0: SWR-Interview der Woche. Am Mikrofon ist Alfred Schmidt und mein Gast ist Konstantin Kuhle von der FDP, Fachpolitiker für Inneres und Recht und Fraktionsvize der FDP im Bundestag. Guten Tag, Herr
1: Kuhle. Schönen guten Tag, Herr Schmidt. Hallo.
0: Herr Kuhle, diese Woche wird öffentlich diskutiert, was für Konsequenzen aus den Vorfällen in der Silvesternacht gezogen werden sollen. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr wurden nicht nur daran gehindert, ihre Arbeit zu machen, sondern sogar attackiert. Tut der Staat eigentlich genug für den Schutz der Einsatzkräfte oder müsste neben manch anderen Dingen auch eine Änderung der Gesetzlage her?
1: Also wenn man sich diese Bilder ansieht, die es in der Silvesternacht 2022, 2023 jetzt gegeben hat, da läuft es einem schon eiskalt den Rücken runter, wenn Polizeibeamte, Rettungskräfte, Feuerwehrleute nicht nur bespuckt oder mit ungefährlichen Gegenständen beworfen werden, sondern mit Böllern, mit Sprengstoff und äh, sogar mit äh, Schreckschusspistolen, dann ist das äh, eine Situation, die nicht hinnehmbar ist. Und was wir dort an Gewalt und Vandalismus gesehen haben, das sind Grenzüberschreitungen, die Konsequenzen haben müssen. Und deswegen ist es zunächst Aufgabe des Staates, jetzt dafür zu sorgen, dass diejenigen, die sowas gemacht haben, schnell einem Strafverfahren zugeführt werden und dann auch bestraft werden, wenn ihnen die Tat nachgewiesen werden kann. Es ist ja alleine in Berlin eine dreistellige Anzahl an Menschen festgenommen worden. Gegen diese Menschen muss jetzt schnell ein Verfahren begonnen werden. Ich bin dafür, dass man auch das in der Strafprozessordnung dafür vorgesehene beschleunigte Verfahren anwendet, damit es nicht wieder Monate dauert, damit die mal merken, dass sowas nicht geht.
0: Läuft die Diskussion Ihrer Ansicht nach eigentlich in die richtige Richtung, also entlang der Linie Integration und Regelung von Zuwanderungsrecht und Einbürgerungsrecht? Denn meinem Eindruck nach ist doch gegen Ende der Woche besonders, das zu einer Diskussion geworden wer da eigentlich die Menschen attackiert hat, die eigentlich bei Polizei und Feuerwehr nur ihren Job machen wollten.
1: Also wenn Menschen in unser Land kommen, weil sie hier Schutz suchen oder weil sie hier auf dem Arbeitsmarkt sich äh, bewähren wollen, dann äh, müssen sie sich an unsere Gesetze halten und und wer das nicht tut, der muss dann mit den Konsequenzen leben und schlimmstenfalls auch wieder in sein Heimatland zurückkehren. Und wenn in der Silvesternacht Randalierer dabei gewesen sind, die keinen deutschen Pass haben, so sieht's ja aus, dass da eine große Anzahl keinen deutschen Pass hatte, dann muss das eben entsprechende Konsequenzen haben. Und insofern ist es nachvollziehbar und richtig, auch wenn sowas passiert, über Themen der Integrations- und Migrationspolitik zu sprechen. Ich warne aber davor, sich auf diesen Umstand und auf diese Dimension des Problems zu beschränken. Denn das Problem ist wesentlich weitergehend. Wir haben schon in den vergangenen Jahren, ich erinnere an das Jahr 2020 in Stuttgart, Randale, Krawalle in Städten gehabt, wo junge Menschen gegen Einsatzkräfte, gegen Polizeibeamte vorgegangen sind. Und wir erleben in der Gesellschaft insgesamt eine große Respektlosigkeit gegenüber Polizeibeamten, gegenüber staatlichen Institutionen. Und es ist darüber nachzudenken, wie sich eigentlich die Situation in unseren Städten mit Blick auf die Wohnsituation, mit Blick auf Perspektiven im Bereich Bildung, Soziales, auch nach der Corona-Pandemie, darstellt. Das Thema Alkohol, das Thema Männlichkeit, all das spielt da eine Rolle. Und genauso wie man über die Frage der Integration und der Migration ganz ohne Schaum vor dem Mund diskutieren muss, muss man auch über diese anderen Faktoren sprechen.
0: Nun steht schon im Koalitionsvertrag, dass eine Neuregelung in Sachen Einbürgerungsrecht bevorstehen könnte. Wie schätzen Sie denn die Chancen dafür, dass es erstmal innerhalb der Ampelparteien selbst einen Konsens dazu geben könnte und dass Sie dann auf dem Weg dahin die Opposition auch so weit mitnehmen, dass es am Ende für eine Gesetzgebung reicht?
1: Wir haben in Deutschland eine Situation, in der viele Menschen den Eindruck haben, dass Migration in unser Land nicht geregelt ist und dass sich die Migrationspolitik nicht an den Erfordernissen des deutschen Arbeitsmarktes orientiert, sondern dass sie gewissermaßen von der Weltlage abhängig in Wellenbewegungen mal mehr, mal weniger ist, aber dass wir im Grunde genommen keine wirkliche Handhabe haben, um die Migration nach Deutschland zu steuern. Und deswegen hat die Ampelkoalition in ihrem gemeinsamen Koalitionsvertrag einen ganz wichtigen Satz äh, niedergelegt und das ist der Satz, dass wir mehr reguläre und weniger irreguläre Migration nach Deutschland brauchen. Und das ist das, womit wir erstmal anfangen müssen. Wir sind jetzt als FDP sehr froh, dass die Bundesinnenministerin zum Jahresende Joachim Stamp zum Sonderbevollmächtigten für Migrationsabkommen ernannt hat. Er hat ja große Erfahrungen oder verfügt über langjährige Erfahrungen als Flüchtlingsminister in Nordrhein-Westfalen und wird sich in der Bundesregierung darum kümmern, dass es zu Migrationsabkommen mit Staaten beispielsweise in Nordafrika kommt, damit Ausreise, pflichtige Menschen auch wieder in ihre Heimat zurückgehen. Also weniger irreguläre Migration. Mehr reguläre Migration bedeutet zunächst, dass wir ein Einwanderungsgesetz schaffen mit einem Punktesystem nach dem Vorbild erfolgreicher Einwanderungsländer wie Kanada. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir auch darüber sprechen, wie Menschen leichter den deutschen Pass bekommen können. Also Einwanderung vor Einbürgerung, das ist der Weg, der der FDP dort vorschwebt. Und das ähm, werden wir in Ruhe in der Koalition besprechen. Ich nehme aber wahr, dass alle miteinander, die SPD, die Grünen und wir uns einig sind, dass nach 16 Jahren Innenpolitik mit äh, zuletzt Horst Seehofer als Bundesinnenminister der CDU und der CSU, wir wirklich einen Paradigmenwechsel in der Migrationspolitik brauchen und dazu gehört ein Einwanderungsgesetz. Und zu einem modernen Einwanderungsgesetz gehört dann auch ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht mit der Möglichkeit, dass Menschen, die hier arbeiten und hier ihren Lebensmittelpunkt haben, dass die dann auch leichter Deutsche werden können.
0: Welchen Einfluss, glauben Sie, denn könnte die Diskussion um die Ereignisse der Silvesternacht auf diesen neuen Gesetzgebungsprozess haben? Wird es leichter oder schwieriger, dann zu einem Konsens zu kommen?
1: Es wird immer schwieriger, wenn Diskussionen in der Gesellschaft entstehen, die mit dem Thema Migration in Zusammenhang gebracht werden, die erforderlichen Reformen auf den Weg zu bringen. Das gilt für diese Diskussion der Silvesternacht. Das gilt aber beispielsweise auch für die Fluchtbewegung, die wir gesehen haben im Zusammenhang mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine. Deutschland hat ja ungefähr eine Million ukrainische Vertriebene aufgenommen. Gleichzeitig haben wir momentan hohe Zahlen an Asylanträgen, insbesondere aus Afghanistan, aus dem Irak und aus Syrien, so dass die Kommunen heute schon sehr überlastet sind. Die Menschen, die in den Kommunen untergebracht werden, das ist eine andere Gruppe als diejenigen, die über das Einwanderungsgesetz kommen oder kommen sollen. Und trotzdem sind solche Diskussionen dann schädlich in der öffentlichen Wahrnehmung, weil sie dazu führen, dass Menschen sich Sorgen machen, ob Deutschland insgesamt überhaupt aufnahmefähig ist für mehr Migranten Und da muss man als Politik dann Führung zeigen und ganz deutlich machen, unser Wohlstand in Deutschland hängt davon ab, dass wir ein Einwanderungsgesetz bekommen. Denn wenn wir uns die Situation anschauen, beispielsweise in der Pflege aber auch im Verkehrssektor, in der Gastronomie, in so vielen anderen Bereichen, wir sind schlichtweg angesichts des demografischen Wandels in einer alternden Gesellschaft nicht mehr in der Lage, Grundfunktionen unserer Wirtschaft, und unseres Staates aufrechtzuerhalten, wenn es nicht Einwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt gibt. Ich betone in den Arbeitsmarkt, nicht in die sozialen Sicherungssysteme. Und deswegen braucht es bei aller Krisenhaftigkeit auch des Phänomens Migration, braucht es dringend ein Einwanderungsgesetz. Ich bleibe auch dabei, dass ähm, die Diskussion über die äh, Silvesternacht, über die Krawalle, die wir äh, dort gesehen haben, sicherlich mit dem Thema Migration zusammenhängt, aber das Thema Migration ist da nicht der einzige und äh, je nach Situation auch nicht der bestimmende Faktor.
0: Es wäre Interview der Woche mit Konstantin Kuhle, FDP-Fraktionsvize im Deutschen Bundestag. Herr Kuhle, Sie sind ja auch Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestags in Sachen Aufsicht über die deutschen Geheimdienste. Reden wir also mal über die innen- und sicherheitspolitischen Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, eines der bestimmenden Ereignisse des abgelaufenen Jahres. Was bedeutet das für uns hier in Deutschland? Welche Änderungen in der nationalen Sicherheitsstrategie halten Sie zum Beispiel für erforderlich? Und was müsste sich da möglicherweise ändern?
1: Man muss sich noch einmal vergegenwärtigen, wie tiefgreifend die Auswirkungen des Angriffs Russlands gegen die Ukraine auf die gesamte politische Landschaft und auch auf die thematischen Prioritäten der deutschen Politik sind. Ich kann mich erinnern, dass ich am Anfang des Jahres 2022 in einer Talkshow mit Sarah Wagenknecht saß, Mitte Februar, kurz bevor der Angriff ausgeführt wurde. Und Sarah Wagenknecht mich sehr rüde und von oben herab abkanzelte dafür, dass ich warnte vor einem bevorstehenden Angriff. Und sie sagte, das weiß ich noch genau, Russland und Putin hätten doch überhaupt kein Interesse an einem solchen Angriff. Und wenige Wochen später befanden wir uns mitten in einem blutigen Krieg mitten in Europa, der unmittelbare Auswirkungen auf unser Leben in Deutschland hat. Und ich glaube, das muss sich wirklich ändern, dass wir verstehen, was da passiert dass Russland bei allem Interesse, das wir haben müssen, an Dialog, am Aufrechterhalten von Gesprächsfäden, aber dass Russland unter dieser Führung ein Interesse daran hat, sich selber imperial auszudehnen, zu Lasten von Staaten, mit denen wir in engstem Zusammenhang stehen. Polen, Estland, Lettland, Litauen, eben auch die Ukraine, also Staaten, mit denen wir entweder in der NATO, in der Europäischen Union stehen oder anderweitig in ganz engem Kontakt. Und das zu verinnerlichen, das ist die Aufgabe der gesamten Sicherheitspolitik, sei es mit Blick auf die Bundeswehr oder sei es auch mit Blick auf die innere Sicherheit. Wenn man sich die innere Sicherheit anschaut, das was typischerweise im Bereich der Innenpolitik Themen sind, dann hat dieser Krieg in der Ukraine natürlich zunächst dazu geführt, dass wir eine Flüchtlingssituation in Europa haben, übrigens die schlimmste, die größte seit dem Zweiten Weltkrieg. Diese Situation hat dazu geführt, dass die Angriffe auf die Cyberinfrastruktur, auf die kritische Infrastruktur zugenommen haben. Sie hat äh, dazu geführt, dass wir äh, Desinformationskampagnen erleben durch äh, den russischen Staat und durch Akteure, die ihm zuzurechnen sind. Und äh, natürlich hat das Ganze auch dazu geführt, dass die äh, Spionagetätigkeiten fremder Mächte in Deutschland und in der westlichen Welt insgesamt, dass die wieder stärker in den Fokus rücken... Und dafür sind die jüngste Beispiele auch aus dem Bereich der deutschen Nachrichtendienste ein, äh, ja, ein warnendes Signal, ein warnendes Zeichen.
0: Spionage ist ja eine ganz reale Sache, wie wir gesehen haben, rund um die Festnahme des mutmaßlichen Doppelagenten im deutschen Auslandsnachrichtendienst, also beim BND. Warum dürfen Sie als Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums eigentlich nicht so richtig was öffentlich sagen zu dieser Festnahme und zu diesem Verdacht auf Landesverrat?
1: Zu dem spezifischen Fall kann ich deshalb wenig sagen, weil es ja ein laufendes Ermittlungsverfahren gibt, weil der festgenommene Tatverdächtige ja auch in Untersuchungshaft sitzt. Und wenn sozusagen ein laufendes Verfahren läuft, dann, dann ist es immer schwierig, sich da als Parlamentarier einzumischen, weil man sozusagen der Justiz ins Handwerk flicken würde. Und das wird seitens der Justiz zu Recht als ein Verstoß oder zumindest eine Beeinträchtigung der Gewaltenteilung wahrgenommen. Wenn es um das Parlamentarische Kontrollgremium geht, muss man sich erstmal machen: Deutschland braucht Nachrichtendienste, andere Staaten haben auch Nachrichtendienste, versuchen Informationen zu beschaffen, damit die Regierungen informiert handeln können und natürlich muss dieses Handeln auch im Verborgenen stattfinden können. Und wenn der Staat im Verborgenen handelt, dann kann das Parlament einer seiner wichtigsten Funktionen, nämlich die Kontrollfunktion, nicht ausreichend wahrnehmen. Deswegen hat man sich eine kleine Gruppe geschaffen, das Parlamentarische Kontrollgremium, das mehr weiß über das, was die Nachrichtendienste im Inland und im Ausland machen, als der Rest der Abgeordneten. Und der Preis dafür ist aber, dass sie das nicht öffentlich sagen dürfen. Und deswegen bin ich zurückhaltend bei diesem konkreten Fall. Ich will aber allgemein sagen dass uns dieser Fall natürlich zeigt, und damit komme ich sozusagen zum Anfang des Themas zurück, dass wir über viele Jahre hinweg Russland als Akteur massiv unterschätzt haben. Wenn man sich früher unterhalten hätte und gehört hätte auf unsere Partner in Polen, in Estland, in Lettland, in Litauen, in vielen anderen Staaten, in Mittel- und Osteuropa, dann hätte man wissen können und wissen müssen, dass die russische Führung Weitaus aggressiver ist, weitaus imperialer und weitaus feindseliger gegenüber den anderen europäischen Staaten, als das frühere deutsche Bundesregierungen auch geglaubt und gedacht haben. Und das hat sich dann auch niedergeschlagen in Themen wie Spionageabwehr und auch der eigenen Tätigkeit der Nachrichtendienste. Und das ist der Preis, den man jetzt dafür bezahlt, dass eben solche Fälle dann öffentlich werden oder dass es solche Fälle überhaupt gibt.
0: Wenn wir über innere Sicherheit reden, müssen wir vielleicht auch noch ein Wort verlieren über Menschen, die sich Reichsbürger nennen. Welche Bedrohung geht eigentlich von diesen aus? Denn nach diesem gescheiterten Putsch, gerade vor wenigen Wochen, blieb doch bei vielen der Eindruck, dass der Staat zwar wehrhaft ist, dass es aber auch Leute gibt, die ihm echt schaden wollen. Wie gefährlich sind solche Leute und was kann man da tun, um die im Zaum zu halten?
1: Also unser, unser Staat muss auf allen Ebenen und auch gegenüber allen Feinden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und der Rechtsordnung wehrhaft sein. Ob das randalierende Jugendliche in der Silvesternacht sind oder ob das Reichsbürger sind, die die staatliche Ordnung beseitigen wollen. Ich sage das einmal vorweg, weil ich momentan auch viele Zuschriften bekomme von Bürgerinnen und Bürgern, die sich wirklich Sorgen machen um die eigene Sicherheit und die sich fragen, hat unser Gemeinwesen, hat unser Staat eigentlich die Sicherheitslage insgesamt noch im Griff? Ich glaube, wir haben sie gut im Griff, aber wir können den Menschen eben nicht an jeder Stelle und nicht überall immer hundertprozentige Sicherheit versprechen, sondern es gibt immer ein gewisses Risiko und die Aufgabe des Staates ist es, dieses Risiko eben möglichst gering zu halten. Mit Blick auf Extremismus spielt der Rechtsextremismus neben dem Islamismus eine entscheidende Rolle. Islamismus ist eine große Bedrohung für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, auch wenn man sich die Zahlen ansieht. Und daneben ist der Rechtsextremismus eine der entscheidenden und eine der großen Bedrohungen. Und im Bereich des Rechtsextremismus ist es eine verhältnismäßig neue Entwicklung dass die Zahl unterschiedlicher Akteure und die Vernetzung dieser Akteure immer weiter zunimmt. Es gibt nicht mehr die klassischen Nazis, Skinheads mit Springerstiefeln, die man sozusagen auf den ersten Blick erkennt und als solche äh, abstempeln kann und möglicherweise auch mit Straftaten rechnen muss, sondern Rechtsextremisten, verteilen sich auf eine ganze Vielzahl von Akteuren. Und dazu gehören ähm, neue Bewegungen wie QAnon, die wir beispielsweise aus äh, den Vereinigten Staaten kennen. Dazu gehört die Identitäre Bewegung, die mit einem popkulturellen Ansatz vor allen Dingen bei jungen Menschen aktiv ist, ähm, aber eigentlich ganz klassische äh, rechtsextremistische und äh, rassistische Klischees verbreitet. Und dazu gehört eben auch die Reichsbürgerbewegung, bei der man manchmal den... Äh, den Eindruck hat, das Gefühl hat, dass es sich um eine esoterische Ansammlung von, ähm, von Spinnern handelt, ja, um es mal äh, flapp, etwas flapsig auszudrücken. Und das ist aber eine, ein gefährlicher Trugschluss, weil hier unterschiedliche Strömungen miteinander verbunden werden zu einer ganz krassen Ablehnung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und das, was dort vorbereitet worden ist von der äh, Gruppe, die... Ähm, ja dann auch mit Maßnahmen des Staates überzogen worden ist, war durchaus gefährlich für unsere demokratischen Institutionen. Ich war selber dabei, als hier... AfD-Abgeordnete, sogenannten alternativen Journalisten und Demonstranten bei den Debatten über das Infektionsschutzgesetz Zugang zum Reichstagsgebäude verschafft haben. Also der Wille und die Bereitschaft, die Institutionen der Demokratie wirklich anzugreifen, das wächst auf der rechten Seite massiv, wächst immer weiter. Und deswegen darf eben mit diesen Reichsbürgern auch nicht gespaßt werden. Und das ist nicht lustig oder abseitig, sondern da muss der Staat genauso hart durchgreifen wie gegen andere Extremisten auch.
0: Dann lassen Sie uns noch über die FDP und ihre Pläne reden. Gegen Ende der Woche, der ersten Woche im Jahr, nimmt Ihre Partei regelmäßig eine Standortbestimmung vor, beim Dreikönigstreffen in Stuttgart. Auf Bundesebene nenne ich mal zwei Beispiele für aktuelle Äußerungen über Pläne. Die, merken, die beiden Minister Wissing, Verkehr und Lindner Finanzen, möchten a. den Bahnausbau beschleunigen und möglicherweise auch noch über eine AKW-Laufzeitverlängerung reden, so Wissing. Der andere, Lindner, hat Steuerpläne, die deutsche Standorte konkurrenzfähiger machen wollen und machen sollen. Auf wie viel Gegenliebe glauben Sie denn treffen solche Pläne bei Ihren beiden Koalitionspartnern im Bund, also bei SPD und Grünen?
1: Also es ist immer ein besonderes Gefühl, wenn das Jahr mit dem Dreikönigstreffen und der Dreikönigskundgebung beginnt. Und auch wenn ich in diesem Jahr zum ersten Mal seit langer Zeit nicht in Stuttgart dabei bin, freue ich mich sehr darauf, mir das im Fernsehen anzusehen, weil das eine ganz schöne Möglichkeit ist, sozusagen selber auch politisch in das Jahr zu starten. Und man muss sich klar machen, dass die Ampel in einer Zeit Verantwortung trägt, die von Krisen geprägt ist, ausgelöst vor allen Dingen durch den Krieg in der Ukraine, aber auch durch anderes. Und es ist unsere Aufgabe als FDP, die Teil dieser Bundesregierung ist, diese Krise so zu gestalten und so zu bekämpfen, dass unser Land gut dadurch kommt. Und dazu gehört das Thema der Energiepolitik. Und ich finde es nachvollziehbar und richtig, dass dann Kollegen aus der FDP das Thema Kernenergie ansprechen. Denn wir kommen mit dieser Energiesituation, in der sich Deutschland befindet, nicht über die nächsten Jahre. Wenn die Grünen nicht über das Thema Kernenergie sprechen wollen und wenn der Kanzler entschieden hat, dass das Thema passé ist, dann muss eben verstärkt über eine... Schiefergasförderung oder insgesamt Erdgasförderung in Deutschland gesprochen werden, aber das Thema Energie einfach auszublenden und zu glauben, es wird schon alles gut, das wird nicht reichen und insofern bin ich den Kollegen aus der FDP sehr dankbar, dass sie das Thema Energiepolitik ansprechen und ob das auf Gegenliebe oder nicht bei unseren Ampelpartnern stößt, das ist uns erstmal egal. Wir sagen, was wir richtig finden und wir sind davon überzeugt, dass man von Gutem und Richtigem die Kollegen und die Kolleginnen aus der Ampel auch überzeugen kann. Mit Blick auf das Thema der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit bin ich Christian Lindner dankbar, dass er zwischen den Jahren da aus dem Finanzministerium einige Vorschläge gemacht hat. Ich glaube, man muss sich klar machen, wir haben durch Corona und den Krieg in der Ukraine massive Wachstumsdämpfer gehabt auf die deutsche Wirtschaft. Wir haben unheimlich viel Geld ausgegeben, um das in den Griff zu kriegen. Und jetzt muss man sich auch mal langsam wieder Gedanken darüber machen, woher eigentlich das Geld in Zukunft kommen soll, das man ausgegeben hat, muss man ja sagen, weil das teilweise einfach am Kapitalmarkt geliehen worden ist und wir Schulden nicht einfach immer auf kommende Generationen abwälzen können. So Und da spielt das Thema der steuerlichen Belastung eine Rolle, etwa für Unternehmen, es spielt aber auch das Thema Freihandel eine Rolle, es spielt das Thema Aktienrente eine Rolle und natürlich, das haben glaube ich beide gesagt, Wissing und Lindner, das Thema Planungsbeschleunigung. Das steht ja im Koalitionsvertrag der Ampel ganz vorne mit drin und ich finde es ganz wichtig, dass wir nicht nur beim Ausbau von Windenergie, sondern auch bei Straßen, auch bei Bahnanlagen zügiger vorankommen in Deutschland und ich glaube, da lassen sich am Ende auch die Grünen von überzeugen.
0: Nun sind die Landtagswahlen des abgelaufenen Jahres nicht gut gelaufen für die FDP. In Düsseldorf und Kiel sind sie aus der Regierung ausgeschieden, in Hannover sogar aus dem Landtag, in Saarbrücken erneut nicht drin. Jetzt ist das Monate her, wir machen jetzt bestimmt keine Nachlese, aber trotzdem die Frage, warum diese Häufung von Wahlergebnissen, die müssen Sie als Fraktionsvize der FDP doch auch enttäuschend finden.
1: Ja, ich finde das sehr enttäuschend, vor allen Dingen das Ausscheiden der FDP aus dem Niedersächsischen Landtag war ein ganz herber Schlag, auch für mich persönlich. Ich bin ja als Generalsekretär meiner Landespartei in Niedersachsen auch mitverantwortlich gewesen für diesen Wahlkampf. Und das tut natürlich weh, wenn die Partei, die 2003, daran kann ich mich sogar noch erinnern, in den Landtag gekommen ist, dann nach fast 20 Jahren dort nicht mehr vertreten ist. Und das hat unterschiedliche Ursachen, über die man landespolitisch und bundespolitisch lange sprechen kann. Fest steht eines, wenn die FDP Teil einer Bundesregierung ist, dann trägt sie als Teil der Bundesregierung natürlich Gesamtverantwortung für die Lage im Land. Und wenn man sich die Inflationsrate anschaut, wenn man sich die Energiepreise anschaut, wenn man sich auch die Zukunftsängste vieler Menschen anschaut, dann ist es deutlich schwieriger, mit eigenen Themen und mit eigenen Forderungen durchzudringen, wenn man Teil der Regierung ist, als wenn man vorher Teil der Opposition war. Und ich glaube, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist. Dann kommt hinzu, dass das eine Konstellation ist, die vielen Anhängern der FDP auch fremd ist. Die FDP hat ja in der Vergangenheit durchaus auch schon mal mit der SPD regiert, aber zusammen mit den Grünen und der SPD, das ist dann doch für viele zu viel des Guten. Und ich glaube, dass man sich aber in dieser Ampel-Konstellation, in der man sich jetzt befindet, auch nicht den ganzen Tag darüber beschweren sollte, dass man die Verantwortung trägt, um die man sich ja beworben hat bei einer Wahl. Und deswegen nützt es nichts bei aller Schwierigkeit. Das Land muss sicher und gut durch die Krise gelotst werden. Und wenn wir am Ende dieses Jahres beim Thema Freihandel, beim Thema Aktienrente, beim Einwanderungsgesetz, bei der Planungsbeschleunigung vorangekommen sind, Ende 2023, da Dinge im Bundesgesetzblatt stehen, von denen wir überzeugt sind, dann haben wir gute Dinge für dieses Land erreicht. Und darum geht es. Darauf kommt es an. Erst kommt das Land und dann kommt die Partei. Und dann wird die FDP auch Wahlen wieder erfolgreich sein, schon in diesem Jahr. Berlin, Bremen, Bayern und Hessen sind ja die Landtagswahlen in diesem Jahr und ich bin ein Anhänger der These, dass die Menschen verantwortungsbewusste Politiker wählen und diese Verantwortungsübernahme in der Ampel in Berlin, die müssen damit Leben füllen.
0: Eins noch, wenn Sie sich vorstellen, Sie stehen auf einer Bühne bei einer Wahlkampfkundgebung müssen den Leuten in ein paar wenigen Sätzen zurufen, warum
1: es besser ist, FDP zu wählen als eine andere Partei. Was würden sie rufen? Also ich werde definitiv in, in mindestens zwei, drei dieser vier Ländern, wahrscheinlich sogar in allen vier, ich weiß nicht, ob die immer eine Bühne hinstellen für mich, aber auch Wahlkampf machen und habe auch schon Einladungen und Termine und freue mich darauf sehr. Also man sollte FDP wählen, weil die FDP ein positives Zukunftsbild hat und Respekt hat, vor Leistung, vor Vielfalt und vor Privatsphäre und weil sie sich für eine Modernisierung unseres Landes auf allen Ebenen einsetzt. Und äh, das findet man in der Kombination bei keiner anderen Partei. Und äh, wenn man starke Nerven hat, dann äh, ist man bei der FDP genau richtig.
0: Herr Kuhle, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne.